0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Krásné středeční dopoledne od mikrofonu přeje Mirka Nezvalová. Dnešní dámská jízda je složením hostů opravdu jen v dámské sestavě, protože si budeme povídat s původem českobudějovickou módní návrhářkou Terezou Sabáčkovou, která je se svými modely tou. Která obléká 12 jeho češek pro vznikající netradiční kalendář. Pak se zastavíme ve Vesnickém muzeu Ludmila v obci Lužnice u Třeboně a povídat si budeme s paní Marí Herchovou z Hlincovy hory, která vaří už více než 50 let marmelády. Tvrdí, že proto jsou tak skvělé, že je vaří s láskou. Věřím, že i vy, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, které třeba právě teď chystáte nějakou vaši speciální marmeládu, si rádi vyslechnete její příběh. A k tomu navrch mám pro vás plnou lžičku informací z lunárního kalendáře Krásné paní. Takže schutí se společně vydejme na dnešní dámskou jízdu. modní návrhářka Tereza Sabáčková žije část v českých Budějovicích roku a část v Praze. Na obou dvou místech má ateliéry, ale právě ona a fotografka Gabriela Kalistová jsou dvě dámy, neváhám říct, které se pustily do zajímavého projektu. Terezko, můžeš ho přiblížit? Je to projekt, který se jmenuje Jeho češky 2023, protože to bude i spojené s kalendářem.
2: A společně s Gabčovou Kalistovou jsme si vybrali takové jako zajímavé ženy na Jihočesku, respektive hlavně Budějovicku, které jsme si rozhodli právě propojit, že uděláme společné fotky, uděláme kalendář a tak nějak propojíme takovou tu ženskou, dámskou energii, spíš ženskou energii a tak se to tak jako hezky rozjelo a ono se na to nabaluje dalších spoustu věcí, které díky tomu vzniká. Takže uvidíme, jak se to ještě všechno projeví, ale určitě bude k tomu výstava obchodním centru v IGI, budou k tomu články v denníku a bude kalendář, bude pravděpodobně i křest přehlídkou, takže díky tomu vzniká spoustu
1: zajímavých aktivit kolem toho. Je pravda, že kalendáře Třeba udělají basketbalistky, hasiči nebo krásné modelky, kdy chtějí fotografové a tvůrci kalendáře předvést to nejkrásnější. A já vím, protože jsem například točila s českobudějovickou primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou, tak nejsme všechny twigy, jako jsou ty modelky. Tak jak se ti Teresko pracuje vlastně s námi, ženami, které nemají všechny modelkovské míry?
2: Tak ono to byl i vlastně záměr, aby to bylo pestrý a i vůbec ty ženy jsou z různých oblastí, v různých oblastí úspěšný, který opravdu takový úplně v té své branži, že takový jako top. Ale to měl být právě cíl, že ta móda a, a ta krása, každá žena je krásná a ta móda je právě pro všechny ženy a já mě vždycky hrozně trápí, když vím i s ženami, který už třeba, kterým není 20, 30, třeba ani 40, a už skoro říkají, že jako škoda investovat do něčeho tak nechat si něco šít a podobně. A mně právě přijde, že to je nejlepší příležitost začít si něco nechat šít právě, aby to bylo na míru. Že, že už ta žena každá v tu chvíli má prostě ty svoje přednosti. A zároveň už jako vnímá i ty svoje v úvozovkách nedostatky umí s nimi pracovat. Takže v tu chvíli je i ta práce a vytváření těch šatů na míru to nejlepší. A my právě i šaty, které budou v tomhle kalendáři, často těm že nám šijeme na míru. Takže pro mě to vlastně je absolutně přirozená hlavní činnost. A to, že oblíkáme, děláme šaty na míru pro ženy veškerých možných figur a postav. Takže pro mě tohle je úplně přirozený a naopak, já si myslím, že v tomhle je smysl mý práce protože modelky se oblíknou kdekoliv, do čehokoliv a v podstatě, jak se říká, budou hezky v pytli, protože já nevím, jsou většinou mladý, vysoký a podobně. Ale na tom není nic těžkého, že oblíknout někoho takhle a zároveň i pro ně to není tak těžké udělat ze sebe atraktivní. Ale žena, která každá i mezi modelkama samozřejmě má nějaké svoje disproporce, svoje trošku i mindráky, každá, tak je právě dobře, když s tím umíme pracovat a pracujeme a ukážeme, takové ženy úplně v té nejkrásnější podobě, protože opravdu každá žena je krásná.
1: To je nádherné moto tohoto kalendáře, že každá žena je krásná, ale především každá žena může být krásná. Jenomže, když já se tady rozhlížím u tebe v ateliéru, tak převážnou část tvoří svatební šaty. Tak nepředpokládám, že my ženy ve věku, kterým už před pár lety bylo 20, bychom se chtěli znovu vdávat a pokud náhodou, tak asi ne vb bílých šatech. Takže v těch modelech, které chystáš na ty zajímavé jihočešky, tak jsou také nějaké svatební šaty nebo bílé
2: nad tím jsem vlastně ani nepřemýšlela, protože svatební šaty jsem s tímhle nespojovala. Tady jich je hodně, protože je svatební sezóna, se naprosto rozjíždí do toho svého hlavního proudu, takže je tady i samozřejmě největší nabídka v tuhle chvíli svatebních šatů. Ale s tím kalendářem to ani nesouvisí, i když se mi dala zajímavý podnět, že možná opravdu někoho do těch svatebních šatů klidně oblékneme, protože i to je samozřejmě taková hezká součást té ženské energie. To jsou ty svatební šaty, že jo? to je jako sen nebo prostě pro některé to holčičky, které už si představují ty své šaty, tak je to velký téma, myslím, pro ženy. Ať už z minulosti zpátky na své svatém šaty vzpomínají rádi, doufám teda, a nebo si je naopak naopak jako vysnímají, takže i svatém šaty by bylo náhodou moc téma do kalendáře, protože já myslím, že mají v životě každé ženy své fakt specifické místo.
1: Módní návrhářka Tereza sabáčková, My si povídáme o kalendáři, o ženách které, jak už jsem zmínila a ty také, že to nejsou rozhodně modelky, i když možná některé tu modelkovskou postavu mají, ale často my ženy známe spíše své nedostatky a trochu se bojíme ty přednosti které máme nějak ukázat. Mě by zajímalo, protože ty jako módní návrhářka máš úplně jiné oči, než my, když se na sebe podíváme v obchodě v zrcadle a pokud nechodíme někam do butiku, kde nás majitelka zná, tak v podstatě se musíme spolehnout na oko kamarádky nebo prodavačky a nevždy je to ta správná volba. Takže když vidíš třeba, když ty ženy přijdou, tak poradíš jim také, třeba řekneš jim, tak já bych možná zvolila ve vašem případě delší sukně, protože vám vyniknou nádherně vaše tvarovaná lítka, no a tím pádem zakryjete ta neforemná kolena, <laughs> takže to je spíš jenom takové podpíchnutí. Zda i do toho se pouštíš, anebo si říkáš ne, raději, ať si na to přijdou sami.
2: Tohle to je hodně těžký. na to občas narážím taky, a nebo prostě přesně tohle téma je takový náročnější z psychologického hlediska, protože um Většinou je to teda obráceně, že ty ženy jsou spíš, ne že soudný, ale naopak zbytečně sebekritický, to asi ta tendence převládá. A já je pak můžu jakkoliv jim doporučovat, ať se nebojí tohodle a tam toho, protože si jim to můžou dovolit, protože naopak tohle je zrovna jako něco, co by se dalo podpořit. Takže pokud oni to sami tak necítí, tak já je k tomu nepřesvědčím, i kdyby to byla stokrát pravda. A kdybych je k tomu přesvědčila, tak oni se v tom pravděpodobně stejně nebudou cítit, protože to mají nastavené takhle uvnitř. Takže já si myslím, že je strašně důležité tohle spíš jako zpracovávat si uvnitř. každá žena si musí najít to svoje krásno a na to se zaměřit. A já si právě myslím, že ženy, které jsou naopak už trošku v tom věku jako zralejším, s tímhle umí pracovat skoro líp, než ty mladší, protože už taky trochu mají ty priority jinak postavené, posazené a a to tělo svoje vnímají taky trošku už jinak, nejenom z toho estetického hlediska, ale tak jako takový jako dár a zdraví a všechno. Takže. Řekla bych, že naopak s věkem ta práce na tom vnitřní jako sebevědomí skoro roste což je hrozně dobře a já je právě v tom strašně ráda podporuju. Takže když tam někdo přijde s takovou otevřenou myslí, tak je to ideální, protože můžeme hledat nové cesty, nové způsoby, a naopak můžou za experimentovat, ale nesmí tam přijít už rovnou s tím, že tohle to nikdy, protože se takhle necítí a to já nezměním. Takže tam se musí hrozně citlivě vychytat to, na co oni jsou připravení, nalazení, abych já je naopak zase ale do něčeho nedotlačila, protože si to skutečně myslím, ale oni to v sobě vnitřně nemají a pak už by se třeba nevrátili, protože by se v tom necítili. Takže to je tak jedna věc. A pak, když naopak někdo trošičku podceňuje, i vzhledem třeba k tomu, že nosil vždycky krátký sukně, ale od věku už to třeba není ono, tak trošku potřebujeme protahovat třeba dílku a ono to naopak vypadá mnohem víc sexy nebo elegantnější, tak tam taky musím tak jako decentně třeba upozorňovat, že zase nechci taky se samozřejmě nikoho dotknout, protože aby to člověk pak nevímal jako nějakou větu, která mu bude pak znít v hlavě celý život. Takže je to jako těžké používat tyhle ty informace tak, aby se člověk nedotknul někoho na druhé straně, a zároveň jsme zbytečně ale zase všechno jako neskrývali, když to není třeba. A naopak jako se snažili podpořit to sebevědomí a tu krásu té ženy. A právě když si třeba nechává něco šít, aby to bylo opravdu něco, co je jenom na ní, jenom o ní a právě na ty její
1: přednosti jako postavené. Skvělý nápad, protože až se budou ty dámy. Vidět v kalendáři, na fotkách na výstavě a vím, že Gábina Kalistová je skvělá fotografka, která umí s tou ženskostí opravdu pracovat a ty zase umíš s návrhářstvím a sešitím, řekla bych si hlou a nití, když pochopitelně to není šité v ruce, tak to může být pro tu ženu jenom dobře a je to vlastně pro ní takový, Dar navíc, sklenička optimismu, kterou si tukne s vámi tvůrkyněmi tohoto kalendáře. Máte už za sebou několik těch oblékání a také fotografování. Jak to vnímáš, že to oni ženy vnímají?
2: ono je pravda, že některé ženy si to užívají a pak je to všestranně takový příjemný a ten výsledek je potom v podstatě taková jistota. A pak takové třeba ty, které to nemají úplně v povaze, je to pro ně podle mě zajímavá zkušenost. Je to pro ně trošku i trápení, protože to není pro ně přirozený. A pro tu ženu je to minimálně zkušenost a ten výsledek se samozřejmě vždycky udělá tak, aby byl jako pěkný. Ale je to hezký právě pozorovat, jak k tomu každá žena z různých branží, jak je i zvyklá a samozřejmě i naturelem svým vlastním přistupuje. Takže někde je to takový úplně úžasný, hezký zážitky na obou stranách nebo na všech stranách a někdy to je trošičku, že, že, že to je práce. <laughs> jako pro všechny zase strany. Tak. Takže je to opravdu o každé ženě, jak moc si to užívá, ale cílem vlastně je, aby si to užili, aby, aby to pro ně bylo právě něco i jako přínosného, pro nějaký svůj i, i rozšíření obzorů a vůbec to, že se právě dostanou do trochu jiný role, ale jako většinou k tomu přistupilo opravdu takovým velkým respektem a, a takovým jako takovou i obavou a opravdu Takovou to trochu sebekritičností, ale myslím si, že nakonec se to v průběhu vždycky vylepší a uvolní. A i u těch dalších, co nás teď čekají, si myslím, že to taky tak dopadne, protože jsou to opravdu zajímavé ženy z opravdu úplně různých sfér.
1: Teresko, my si tady povídáme o oblékání dalších žen, ale jak vypadá tvůj šatník?
2: Já teda musím říct, že proběh u mě takový asi posun. Protože ještě donedávna jsem běžně na přehlídce. Ještě s modelkám vždycky vycházela v riflích a bylo mi to hrozně vyčítáno, že jako nemůžu to takhle podceňovat, protože samozřejmě kvovářova kobila. Takže já jsem na sebe v tomhle směru už jako neměla tu energii, protože to byla moje práce a je moje práce. Ale vzhledem asi taky k nějakému vývoji jsem došla k tomu, že musíme reprezentovat svoji práci. A, takže dost často i třeba právě na přehlídkách mám svoje modely a mám ráda určitě černou, to asi není moc velké překvapení, takový obligátní. Ne jenom proto, že zeštihluje, ale že je to taková barva, spíš nebarva právě. A mám ráda asymetrické střihy na jedno rameno, mám ráda v létě naopak třeba bílou, občas i se zamilu do nějaké barvy, teď je třeba lahově zelená a určitě v létě mám ráda šaty, sukně, to zase jo, to si zase užiju ty letní ty šatičky, rozevlátý věci, takový jako trošku i ten antický až jako arabský styl, to mám ráda.
1: A praská tvůj šatník doma ve švech? Nebo máš k tomu ten správný přístup, který bychom měli mít všechny ženy, ale myslím, že bych asi ze stovky tak jednu mohla vzít jako příklad? Tedy, že probíráš a vyhazuješ? Tohle moc neumím. Já jsem v znamení pany a ty jsou takový jako praktický a
2: což tedy asi není úplně moje převnost nebo vlastnost typická, ale ne úplně snadno se zbavuju věcích. Nemám to tak jako, že si k těm věcem vytvářím vztah a musím říct, že teďka mám oblečení ještě snad z Gimplu. Nějaký moje oblíbený trhčka. A tím, že ještě ji oblíknu, tak prostě některé věci opravdu nějak nemůžu vyhodit, ale i to se učím.
1: Říká módní návrhářka Tereza Sabáčková z Českých Budějovic, která v podstatě má svůj ateliér na prestižní národní třídě v Praze a v pátém patře sedím v jejím ateliéru obklopena krásnými hadříky a jsem moc ráda, že ten čarodějnický, lektvar, který nabízíte, tedy tu pohodu, si budu moct také užít stejně mezi těmi ostatními dalšími jedenácti ženami. Tak čarodějky, čarujte úžasně. No my jsme také rádi, že se to s náma užiješ. Marmelády, džemy, šťávy, tak to je možná něco, čím v současné době žijí naše posluchačky, které využívají ovoce ze zahrádky a já nevím kde co. Ovšem... Marie Herchová z Hlincovi hory u Českých Budějovic. Tak tam to všechno dělá ve velkém. Marie, prozraďte, my jsme se potkali v Lužnici ve Vesnickém muzeu lidové architektury. A vy tady máte spoustu marmelád a dokonce i nějaké sirupy. Tak to vypadá, že to není jenom záležitost jednoho
0: odpoledne. No to určitě ne. Je to práce celým srdcem a dá mnoho a mnoho hodin. A všechny moje výrobky jsou bio, bez chemické konzervace a z domácích surovin.
1: Znamená to, že máte zahrádku velkou jako lán?
0: Něco takového. Co všechno tam pěstujete? Je tam rybíz, začnu zprava nebo zleva, jak budete chtít. Začněte, z které strany jste nejdříve začala sklízet? Takže začínáme sklízet jahody, takže to je zleva. Jo? Takže jahody, ostružiny, maliny, borůvky, potom je tam rybíz, angrešt, aronie, černý bés šípek, no, švestky, hrušky, jablíčka kdoule, myšpule.
1: A už je listopad.
0: už je listopad.
1: Kolik toho všeho zvládnete? To musíte mít kuchyň nějakou obrovskou, anebo využíváte letní kuchyně?
0: Ne, mám svoji výrobnu, kde vyrábím s dcerou. Cera bydlí v Rakousku, takže máme tam v Rakousku malou takovou manufakturu a já si tam jenom pro lásku a pro radost dělám svoje české marmelády. Liší se česká a rakouská marmeláda? Určitě
1: minimálně tím srdcem, které do toho vkládáte.
0: Já si myslím, že jsou stejný, protože moje dcera taky dělá marmelády s láskou a srdcem a má s nimi taky úspěchy velký.
1: Jak se tomu vůbec propadla? Protože já jsem také zkoušela nějaké ty marmelády, letos mi chytilo, letos mi nechytilo, a pak jsem si řekla,
0: že do této disciplíny raději nepůjdu. Já vím, ale je to škoda, protože myslím si, že každý se může naučit dělat svoji domácí a dobrou marmeládu. U nás je to tradice už od babičky prababičky. babičky. Žili jsme na velkém statku a pamatuju si, že první marmeládu jsem uvařila, když mě bylo asi 9-10 let s maminkou a byla malinová a s malin natrhaných v lese.
1: Která je vaše nejoblíbenější? To je jako zeptace maminky, která má 15 dětí, které má nejraději. No je to těžké, ale asi nejradši mám jahodovou a dělám jahody. A děláte je nějak speciálně. Mám ještě borůvky
0: anebo řekněme rybíz, tak máte nějaký speciální recept? Určitě jahody, teď jsem trochu udělala takový moderní pokus a bylo to výborný, je to výborný, jahody s čia semínkama, takže se to nezahušťovalo pektinem ani pektogalem, žádnýma těmhle věcma, ale těma čia semínkama a je to moc dobrý.
1: Já jsem také jednou pekla úžasné velikonoční mafiny a použila jsem chia semínka. Když jsem je dopekla. byly skvělé. Druhý den byly tak suché, že se museli hodně zapít, protože ta chia semínka, to je kouzelná potravina, která do sebe pohltí
0: i každý mini-minigram vlhkosti. Ano, ano, právě a to jahody potřebují, protože jsou hodně řídky, nemají žádný pektin v sobě, takže ty chia semínka to zvládly. Zdá se tedy,
1: že teď jste nám poskytla a našim posluchačkám Dámské jízdy inovativní radu, tak vyzkoušejte Čia semínka. Pokud se vám to nepovede, nezlobte se na mě ani na paní Marie Hechtovou, ale na čí semínka. <laughs> ano, ale každopádně stojí to za to vyzkoušet. Já vám moc děkuji za popovídání no a věřím, že nějaký ten receptík třeba posluchačky Dámské jízdy také mají inovativní a že jste je také inspirovala. Díky za popovídání.
0: Já vám děkuji moc.
1: A to už je z dnešní dámské jízdy úplně všechno. Vlastně ještě chybí ta slíbená lžička typu z lunárního kalendáře Krásné paní. Tady je, takže dnešek je ještě ve znamení býka ten ovlivňuje krk, mandle či chuť, týl a ramena. Při běžné bolesti v krku, což se může i teď v létě stát, kloktejte slanou vodou. Ve sklenici teplé vody rozpustíte půlku čajové lžičky soli. Desinfikujete mandle, které jako první zachycují škodlivé viry a bakterie. Ostatně víte, že kloktání odvarem z listů maliníku a ostružiníku pomáhá při paradentóze. A pokud potřebujete uvolnit ramena, stačí na to jednoduchý cvik. Položte dlaň pravé ruky na levý spánek, jemně tlačte hlavu k pravému rameni. Hlavou klaďte odpor, opakujte stejně i levou rukou. Důležité je během cvičení držet krční páteř a hlavu rovně. A pojďme do čtvrtka a do pátku. Tam jsou znamení blíženců a ti ovlivňují plíce, průdušky, dech, paže a ruce. O plicích se v čínské medicíně hovoří jako o kancléři. V těle jsou umístěny ze všech orgánů nejvýše a tvoří jakousi střížku nad ostatními orgány. Párovým orgánem je tlusté střevo, smyslovým nos. Poruchy plic se projevují ucpaným nosem nebo z něho teče či ztrátou čichu. Dysharmonie plic se také projevuje na vzhledu a kvalitě pokožky. A ještě jedna rada. Zařaďte mezi své rodinné rituály doteky. Dejte najevo, že jste jeden druhému oporou. A nezapomeňte, že zpětně si dámskou jízdu můžete poslechnout na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz sekce pořady Dámská jízda. Až do příští středy se s vámi v dámské jízdě loučí Mirka Nezvalová. Mějte se zkrátka jak jinak než báječně.